0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Luthers Erbsen. Wir sind zurück aus der Sommerpause mit einem Text für den Sonntag, den 20.
1: August. Ja, hallo auch von mir und willkommen bei den Erbsen. Steffi, gefühlt haben diesen Sommer bisher alle nur über das Wetter geredet, aber du hast für uns heute hinter die Regenwolken geschaut. Was war los in den letzten Monaten?
0: In dieser Woche erreichen uns die Nachrichten von Überschwemmungen im Süden Europas und in Norwegen. Schon ein paar Wochen her ist das Feuer auf einem Autofrachter. Dort soll sich eine Batterie eines Elektroautos selbst angezündet haben. Die Feuer wurden gelöscht. Alles ist nochmal gut gegangen, aber die Angst war da. Jetzt in diesen Tagen hat das Feuer in Hawaii viel zerstört und es sind Menschen ums Leben gekommen. Ein Feuer ganz anderer Art entfacht die AfD mit ihrem Unfragehoch als zweitstärkste Partei. Darüber wird ziemlich viel gesprochen. Ich finde das gut, denn in ihrer Aufstellung zur Europawahl macht die Partei keinen Hehl aus ihren rechtsextremen Ansichten.
1: In Berlin sind immer noch Ferien. Ich persönlich mag den Sommer in der Stadt, weil wirklich weniger auf den Straßen los ist. Es sind einfach viel weniger Autos unterwegs. Die meisten sind im Urlaub und dann ist auch in der Gemeinde weniger los und es bleibt Zeit zum Ausmisten von allem, was sich in der Gemeinde gern mal ansammelt.
0: Auch wir räumen in dieser Folge auf mit Vorurteilen gegenüber einer Gruppe, die oft als die Gegner von Jesus dargestellt werden. Gemeint sind die Pharisäer. Unser Podcast beschäftigt sich ja insgesamt mit der Frage, wie wir verhindern können, unbewusst judenfeindlich zu predigen. Und in der Wahrnehmung sind die Pharisäer wohl ein Synonym für Jüdinnen und Juden. Und deshalb sprechen wir über sie.
1: Am 20. August ist ein Streitgespräch zwischen einem Pharisäer und Jesus der Inhalt des Predigtextes. Ausgelöst wird das Gespräch durch das grenzüberschreitende Verhalten einer Frau, die Jesus ungewöhnlich nahe kommt und als Sünderin bezeichnet wird. Ein Namen hat sie nicht. Wir lesen den Text heute aus der Basisbibel. Er steht bei Lukas im siebten Kapitel die Verse 36 bis 50. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Jesus ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. In der Stadt lebte eine Frau, die als Sünderin bekannt war. Sie erfuhr, dass Jesus im Hause des Pharisäers zu Gast war. Mit einem Fläschchen voll kostbarem Salböl ging sie dorthin. Die Frau trat von hinten an das Fußende des Polsters heran, auf dem Jesus lag. Sie weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haar trocknete sie ihm die Füße, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, beobachtete das alles und sagte sich, wenn Jesus ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da wandte sich Jesus an ihn und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Lehrer, sprich. Jesus
0: sagte, zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher. Der eine schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Da sie es nicht zurückzahlen konnten, schenkte er beiden das Geld. Welcher von den beiden wird den Geldverleiher wohl mehr lieben? Simon antwortete, »Ich nehme an, der, dem der Geldverleiher mehr geschenkt hat.« Da sagte Jesus zu ihm, »Du hast recht.« Dann dreht er sich zu der Frau um und sagte zu Simon, »Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gebracht. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen nass gemacht und mit ihren Haaren getrocknet.« Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit kostbarem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben. Darum hat sie so viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig gegeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe."
1: Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Aber Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.
0: Das war der Text. Er stammt heute aus der Basisbibel, das ist unsere Übersetzung.
1: Ja, mir gefällt in der Basisbibel, wie die Szene beschrieben wird, also anders als beim Luthertext zum Beispiel hilft mir die Bibelübersetzung bei der Vorstellung, wie Jesus dort am Tisch gesessen hat. Also eben nicht gesessen, sondern gelegen, da die Menschen damals beim Essen auf einem Polster gelegen haben. Luther verschweigt das und da kommt mir dann das Bild in den Kopf, dass die Frau unter dem Tisch sitzt und dort auf die Füße von Jesus weint. Also man lag zu Tisch und die Frau nähert sich Jesu, ähm, Jesus zu den Füßen, die auf dem Polster liegen.
0: Also ein einheitliches Bild beim Aufbau, da muss man einmal ein wenig genauer drauf gucken, denn der ist ganz schön verschachtelt. In der Mitte, da steht dieses kurze Gleichnis von Jesus, das die Handlung der Frau am Anfang erklärt. An, die, an das Gleichnis, dann am Ende, schließt sich das Lehrgespräch an zwischen Jesus und Simon.
1: Die sind übrigens die ganze Zeit sehr höflich miteinander, also zumindest besonders am Anfang. Wie das ausgeht, wird ja wird tatsächlich auch verschwiegen. Aber der Pharisäer, er lädt Jesus zum Essen ein, das war guter Brauch und gute Sitte. Allerdings ähm, wahrscheinlich, um ihn zu prüfen. Jesus fragt dann auch den Hausherrn darum, das Wort ergreifen zu dürfen. Und der Pharisäer, also Simon, der erlaubt das dann und redet Jesus als Meister an, also ganz höflich als Rabbi.
0: Auch wenn die Situation so höflich ist, ganz am Ende hören wir, wie Jesus Simon Schroff zurechtweist. Ich kann die Geschichte gut verstehen, ich kann dem Ablauf gut folgen. Und ich würde sagen, sie geht mir auch nahe.
1: Ich finde, gerade die Personen der Geschichte kommen mir zu nah, also besonders die Frau. Ihr Verhalten verstört mich oder anders gesagt, ich schäme mich so richtig fremd für das, was sie da tut im ersten Moment. Ja, erst einmal rückt sie Jesus auf die Pelle und weint ihm dann auch noch auf die Füße und dann trocknet sie auch noch seine Füße mit ihren Haaren und fängt an, seine Füße zu küssen. Und auch für Jesus schäme ich mich, weil er das Ganze die ganze Zeit zulässt, so fast nebenbei, so nach dem Essen, als ähm, würde ihm das irgendwie Spaß machen. Das wirkt für mich irgendwie sehr aufdringlich.
0: Alles Heulen... Das Haare öffnen und das Küssen, das hat etwas Prostituierendes, auch in dieser Situation selbst. Und wenn es jetzt nur darum geht, sagen zu wollen, dass sie eine Sünderin ist, dann finde ich das zu viel des Guten, dann finde ich das sexistisch. Außerdem passt es ja auch nicht zu der Entwicklung der Handlung, denn die ist ja paradox. Sie verhält sich lächerlich und sie gewinnt das Herz von Jesus. Jesus erkennt sie als eine, die das machen muss, was Aufmerksamkeit bezeugt, auch wenn es eben was Lächerliches ist. Das sollen wir hier wohl verstehen. Lukas wirkt damit ein wenig ungeschickt. Und wenn wir aus der Sicht von heute drauf gucken, dann erzeugt diese Geschichte auch so eine komische Situation. Zöllner und Prostituierte, die stehen ja bei Lukas anders als heute stellvertretend für die Gescheiterten in der Gesellschaft. Allerdings Sexarbeiterin zu sein, ist nach heutigem Recht in Deutschland keine Straftat. Und die Diskussion geht wohl eher dahin zu fragen, wie sie gesellschaftlich verantwortet werden kann zum Schutz der Frauen, die unerträglichen Umständen ausgeliefert sein können. Und diese vermischende Redeweise, die sollte deswegen eigentlich nicht, nicht vorkommen. Was Lukas als individuelles Versagen einstuft, sie ist die Sünderin, weil sie sich prostituiert, das müsste heute als das Resultat einer strukturellen Chancenungleichheit aufgrund von Klassengesellschaft oder Geschlecht bewertet werden. Das ist so mein erster Punkt, dass wir die Frau erst verstehen, wenn wir uns das einmal klar gemacht haben.
1: Ja, stimme dir dazu. Die Geschichte, haben wir gesagt, ist irgendwie, also man, man kann sich ja gut nähern, sie ist im ersten Moment eingängig, aber sie erzeugt so ganz viele Bilder nebenbei, die wir erst verstehen, wenn wir uns, glaube ich, mit leisen Schritten den Personen nähern. Und deswegen stimme ich dir zu. All das, was du gerade gesagt hast, verwehrt mir erstmal den Zugang zur Frau. Ich muss wirklich das irgendwie davon befreien und muss sie so lesen, wie Lukas sie ähm, gedacht hat wenn mir so diese Identifikation zur Frau dadurch versperrt wird, dann ähm, ja suche ich sofort die von dem Pharisäer und auch da muss ich auch erstmal wieder einen Schritt zurück machen, gedanklich zumindest, um mich auf diese Geschichte einzulassen.
0: Ich will nochmal kurz bei der Frau bleiben. Also so unangenehm die Schilderungen für die HörerInnen sind, Jesus öffnet sie ja das Herz, sowohl ihre Bedürftigkeit als auch ihr Vertrauen werden von ihm positiv hervorgehoben, dass das, was hängen bleiben soll.
1: Ja, es ist gut, dass wir nochmal bei der Frau bleiben, denn was hier passiert, das unterscheidet sich deutlich von fast gleichklingenden Berichten der anderen Evangelien. Also bei Markus und Johannes, da wird die Salbung fachgerecht auf dem Kopf durchgeführt und geschieht direkt vor der Passion, sodass ähm, sie auf die Salbung eines Königs anspielt
0: oder die Salbung eines Toten.
1: Und bei Markus und Matthäus handelt es sich bei der Salbenden um Maria, die eine enge Vertraute Jesu ist und keinesfalls als Sünderin bezeichnet wird.
0: Die Kritik beschränkt sich auf die vermeintliche Geldverschwendung. Die Kritik kommt nicht von Simon dem Pharisäer, sondern von Judas. Bei Markus und Matthäus spielt die Episode mit der Salbung im Haus eines Aussätzigen namens Simon und bei Lukas wird aus dem Aussätzigen der Pharisäer. Und damit ist dann ja, die Bühne geschaffen für das Streitgespräch mit Jesus und dem klassischen Gegner, dem Schriftgelehrten.
1: Genau. Und jetzt kommen wir zum Pharisäer, der für mich ähm, eben die interessantere Gestalt ist in unserem Predigtext. Nach der Frau ist das für mich also die zweite Person, bei der ich eine Anleitung brauche, um sie richtig zu verstehen, also so wie Lukas sie jetzt meint.
0: Bei der Basisbibel, da gibt es ja immer diese kleinen Erklärungen am Rand und beim Pharisäer steht dort, dass er ein Angehöriger einer jüdischen Glaubensgruppe ist und dass diese die biblischen Vorschriften und Gesetze sehr streng auslegte.
1: Ja, das sagt ja schon viel über die Pharisäer. Die Bezeichnung, die können wir auf zwei Weisen ableiten, nämlich zum einen von dem hebräischen Wort Parasch, das so viel wie spezifizieren bedeutet, also genau nehmen bedeutet. Pharisäer legen das Gesetz sehr genau aus.
0: Und zum anderen, und das ist für unsere Geschichte jetzt wichtig, kann Pharisäer auch von Parush abgeleitet werden, dass so viel wie absondern oder separieren bedeutet. Die Pharisäer hielten Mahlgemeinschaft untereinander und nicht mit den gewöhnlichen Leuten von außen. Für die Mahlgemeinschaft ist besonders die Reinheit entscheidend. Hier kommt ins Spiel, dass die Frau, die Jesus berührt, ja als unrein galt. Und mit ihrer Berührung wurde Jesus auch unrein und damit eigentlich nicht mehr ähm, ja wäre es nicht mehr möglich gewesen, dass er Teilnehmer am Mahl ist.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder in der Geschichte, in der ist der Pharisäer also sozusagen der Gute und der kriegt dann Ärger und er darf am Ende nicht einmal mehr reagieren. Zumindest ist das nicht aufgeschrieben.
0: Also der Pharisäer, der darf nach der Geschichte nicht auch noch einmal etwas sagen. Er ist sozusagen stumm geworden und die Frau, die wird als erstes erwähnt, sie, ihr, ihr wird vergeben, sagt Jesus. Zum Pharisäer. Seine Frömmigkeit, die kennt selbst Verzicht, dafür bekommt er Anerkennung, aber er verdirbt sie, indem er sie zum Hochmut gegenüber den anderen Menschen, zum Anspruch vor Gott Verkehr, das ist wohl die Kritik an Simon. Gott wird Partei ergreifen für die, die ständig unterdrückt sind, die keine Wahl haben, als sich in beschämende Situationen zu bringen, um bemerkt zu werden und das Ansehen vor Gott, das haben sie trotzdem. Das ist in ihrem Menschsein begründet und richtet sich eben nicht nach den Leistungen. So will Lukas wohl die Klassengesellschaft auf den Kopf stellen und er behauptet, dass die Vergebung eben für alle Menschen da sind. Er bettet diese Geschichte ein in seiner Theologie, die von der göttlichen Erhöhung der gedemütigten Niedrigen.
1: Ja, soweit so gut. Aber kann man das heute noch so hören, Steffi?
0: Der Pharisäer Simon ist ja dem Jesus gegenüber ambivalent Eingestellt. Sein Verhalten ist einerseits aufgeschlossen, also wir sagten, er nennt ihn Rabbi, und andererseits lädt er ihn vermutlich einfach nur ein, um ihn zu prüfen. Was ich entscheidend finde, um dem Anliegen der Geschichte gerecht zu werden, ist es wichtig, sich der eigenen Haltung ähm, gegenüber diesem Mann bewusst zu werden und zu verstehen, dass der Pharisäer erst viel später in der Auslegungsgeschichte so ein ganz schlechtes Image bekommen hat. Also für, für Lukas äh, stellt sich das nochmal ein bisschen anders dar, auch wenn jetzt äh, Simon nicht freundlich dargestellt wird. Der Hintergrund war ja, ähm, dass grundsätzlich er den Simon und mit ihm die Pharisäer für eine angesehene, gut ausgebildete Bevölkerungsgruppe in Ämtern, wie das des Richters oder des Lehrers gesehen hat. Menschen, die ihre Überzeugungen praktizieren, zum Beispiel die Reinheitsgebote, die den Sabbat einhalten und den Zehnten geben.
1: Also Lukas schildert sie als Gesetzeslehrer und als ähm, Gesetzeslehrer auch für das einfache Volk und als interessiert sogar an Jesus. Und sie geben ihm sogar Schutz bei ähm, einer Verfolgungssituation.
0: Und in dieser Geschichte geht es eben nicht darum, zu sagen, ja, wir wussten schon immer, dass sie moralisch versagt haben und geirrt haben. Nein, das kam erst später. Simon ist in dieser Geschichte, trotz seiner Hintergedanken, eigentlich der Gute und die Sünderin ist wiederum die Schlechte. Beide äh, sind übrigens ähm, Jüdin und Jude, auch das ist wichtig, also es ist jetzt keine Geschichte, die zwei Bevölkerungsgruppen aufeinanderstoßen lässt. Die Ausweitung der Verkündigung über das Gottesvolk hinaus, die hatte an dieser Stelle noch gar nicht stattgefunden. Und insofern spielt die Zurückweisung des Pharisäers nicht auf seinen jüdischen Glauben oder seine theologischen Überzeugungen an. Es geht nicht um eine Abgrenzung zum Judentum. Alle sind an dieser Stelle noch Jüdin und Jude.
1: Ja, um eine der Predigt zuträgliche Haltung zum Pharisäer einzunehmen, ist es, glaube ich, wichtig, mit diesem Klischee aufzuräumen.
0: Ja, jeder hat schon einmal im Café gesessen und nebenbei wurde ein Getränk bestellt, das auch Pharisäer äh, genannt wird. Wenn es um den Heuchler geht, dann ähm, sagt man in der Umgangssprache jemand er ist ein Pharisäer, ein Getränk in verrauchten Kneipen, was vergessen worden ist, als man den Mohrenkopf und den Negerkuss abgeschafft hat. Das ist der Pharisäer bei uns in der Umgangssprache.
1: Ja, und du meinst den Pharisäer, den man bestellen kann, also einen Kaffee, der einen beim Trinken im Unklaren darüber lässt, wie viel Alkohol er eigentlich enthält. Und die Erkenntnis, die stellt sich erst ein, wenn es dann auch zu spät ist und man völlig betrunken ist.
0: Wir haben heute den Pharisäer in den Mittelpunkt unserer Überlegungen gestellt. Was sagst du, Eike, soll das auch in der Predigt so explizit vorkommen?
1: Ja, die Predigt wird ja am 11. Sonntag nach Trinitatis gehalten, also eine Woche nach dem Israelsonntag. Ich finde, dort ist eine Predigt um antijüdische Klischees besser aufgehoben, wenn es also um Verhältnisbestimmung von Christentum und Judentum geht. Ich finde wichtig, dass in unserer Geschichte von heute nichts störend einwirkt und für ein Missverständnis sorgt. Und deswegen finde ich es gut, dass wir uns jetzt mit dem Pharisäer beschäftigt haben. Anhand seiner Figur kann ich mir vorstellen, zum Beispiel die Demut als Haltung zu thematisieren, also die ihm dann fehlt und dann anhand der Frau auch falsch verstanden werden kann als Unterwürfigkeit zum Beispiel. Und die Auseinandersetzung mit Verhältnismäßigkeit oder Demut, ich finde, dies ein denkbares und konkretes Thema. Also ich würde es, glaube ich, nicht explizit thematisieren. Das würde ich dem Israel-Sonntag ähm, ähm, überlassen. Ich würde einfach nur meine Überlegungen ähm, mit hineinnehmen in die Predigt und einfach, ich glaube, sauber predigen sozusagen.
0: Dann geht es weniger um die Salbung und mehr um die Figur des Simon.
1: Ja, genau, so würde ich glaube ich, machen. Ja, das war unsere neue Folge von Luthers Erbsen. Seit nächsten Monat gern wieder dabei. Wir sagen Tschüss.